0: Bienvenidos, camaradas, listos esta semana para salir a decir dulce, truco o coronavirus, güey. <risa> esta, semana... <risa> esta semana es Halloween y sé que varios de, de nuestros camaradas les va a valer gorro la, las restricciones y se van a salir a pedir dulces o a festejar. Como dicen, <risa> estaba viendo a, a... Ay, ¿cómo se llama este cabrón? De Jimmy Kimmel dice... La, en la única festividad del año en la que se trata de usar máscara, güey, y Donald Trump no usa máscara, güey. Entonces, <risa> ya sé. Bueno, si van a salir a pedir Halloween a celebrarse, pues pónganse máscaras. Se trata de usar máscaras de esta celebración. Camarada Leo, ¿cómo andamos?
1: Este, andamos bien. De hecho, precisamente sí estaba pensando en eso, que es la, la el, el único evento en el año en el que es permitido usar máscara es más es es, es... ¿Cómo se llama? Requisito, Hasta... Requisito y motivo de desdén público y social el que no uses máscara y la gente le sigue valiendo madres. O sea, no, no sigo sin entender a la humanidad.
0: Hoy podemos salir todos de, de porch y va a estar con madre con esas máscaras. Ajá, exacto. Que al rato ¿Qué? vamos a estar hablando de personajes de terror también, es parte del programa del día de hoy.
1: Sí, <ríe> creo que eso también es algo, es algo interesante, creo que le hace falta una especie de purge a este, a este planeta. En este año. <ríe>
0: probablemente, y probablemente la naturaleza nos está haciendo un purge. Bueno, camaradas <ríe> todos, bienvenidos a este episodio de República Geek. Vamos a entrar a las noticias y más adelante hablaremos un poco de personajes de terror memorables. Pero ¿qué te parece si empezamos con las novedades que sucedieron en, en, en la República en estos días?
1: Eh, me parece perfecto y creo que la primera es y no hay motivo de discusión y es sí. creo que la noticia más grande que hubo para, por lo menos para nosotros sí. esta semana es el anuncio de ya hay luz verde para la serie de Moon Knight aparentemente sí, ya parece. hay aparentemente ya hay director y hay una gran 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 posibilidad ahora sí ya con papel ya con búsqueda sí. ya oficialmente que podamos tener ya un Moon Knight que va a ser Oscar Isaac.
0: Qué buen casting, cabrón. ¿no? No está,
1: pensado. sí, no está lo... muy chido. Nosotros habíamos mencionado y habíamos hecho mucho, mucho este guato por, porque fuera Keanu Reeves.
0: Ajá. Pero,
1: pero la verdad es que sí, Oscar Isaac es, un, uno es un gran actor uh -huh. y ya lo ha demostrado varias veces. No, no es un tema de que nosotros, a nosotros nos caiga bien porque... Pues entró al universo de Star Wars y, sí. y ha hecho películas de sci-fi y películas muy... de fantasía pero la verdad es que él es muy buen actor y, 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 y lo ha demostrado también dentro del género o sea porque sí. si, bien, si bien no nos cayó tan, tan, tan en gracia todo lo que hizo con, <risa> este, en Star Wars ni apocalipsis eh, en <risa> exacto eh, <risa>
0: ex,
1: ex Máquina, ex máquina uf, es una gran película de uf. ciencia ficción y su papel y su es personaje es claro. genial, entonces sí, sí, sí. y como ese ya ha demostrado que es buen actor y que ha hecho buenas cosas entonces creo que si vale mucho la pena y tenerlo dentro del universo Marvel del MCU como como un personaje también tan importante y tan uh -huh. este tan interesante sí, además, sobre todo que es, que es Moon Knight
0: sí que además tiene un desorden mental entonces ah. sí necesitas un super actor para que saque la chamba y creo que Oscar Isaac fue una gran elección de Marvel, bueno, están veremos, digo todos estamos cruzando los dedos, los dedos, nos encantó la idea, pero ahorita están en negociaciones, entonces hasta que no esté firmado el papelito y hasta que él no salga él a decir si soy, pues, todavía no es, pero sí está más cerca de la idea de Keanu Reeves, que también estaba chida, pero siendo muy sí. sincero, prefiero Oscar Isaac y que a, a Keanu Reeves se lo guarden para un papel más más grande en el MCU, quizá un villano, sería súper interesante ver a, a Keanu Reeves hacer un villano en el MCU.
1: Ah, Keanu Reeves como Doctor Doom. Ah,
0: está con madre, wey, está con madre.
1: Sí, sí traía... algo así, o sea, que sea sí. alguien importante, alguien importante, sí. claro, claro, sí, 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 sí,
0: sí. Yo lo traía como para Nightmare, para Doctor Strange, también se me haría un, un casting interesante, pero Doctor Doom, nada mal, cabrón. Sí. Sí, porque además es un
1: personaje importante Interesante y que también requiere Oye, De un buen
0: actor wey. Que nada que ver con noticias Estaba viendo ahí algunos reviews De todas las teorías de lo que, está, lo que va a pasar Con WandaVision Y el, todo el asunto de Doctor Strange el Multiverse of Madness uh -huh. Y me, me surgió una teoría personal Cabo. A ver, Y creo que es un buen momento Para soltarla aquí ñoñando ¿Qué pasa, güey? Si House of M, que ha sido como el rumor De que por aquí vienen metidos en estas historias, güey. ¿Qué pasa si House of M ya pasó, güey? Y ninguno de nosotros sabe o ah. recuerda que los mutantes ya existían en el MCU, cabrón. Es,
1: es, es algo bien interesante, pero yo, ¿sabes qué es lo que yo estaba pensando? Yo, yo también, de hecho, Ajá. estoy haciendo, ahorita entre paréntesis, estoy haciendo un reacomodo y organización de todos mis cómics ahorita porque... Ajá. Este, estoy reacomodándolos en cajitas, sacando las bolsas ya feas y sustituyéndolas por nuevas y todo. Ya sabes, ese proceso que hacemos cada... Cada determinado sí. tiempo.
0: Este... De mi vieja me dice, ¿en serio los vas a acomodar por orden alfabético? Sí.
1: ¿Y por sí. Y por y, les, y a las cajitas les voy a hacer etiquetas donde dice sí, de qué claro, número yo. a qué número viene y todo. Claro, claro. Este, y estaba, estaba ojeando de nuevo los de House of Fame, que es una gran serie, o sea, mm. está muy, muy chida. Y a mí lo que se me ocurrió precisamente también la semana pasada, que cuando estoy haciendo eso, ahorita voy como, llevo un tercio apenas de ese reacomodo, pero bueno. <risa> este, es que sea al revés, que sea Wanda en su proceso de perder la cabeza y de volverse loca, en lugar de desaparecer a los mutantes como sucede en House of M., los invente, cree. los cree. Entonces, <risa> en lugar de
0: no more mutants, more mutants. <risa> en lugar de no more
1: mutants es así como que ahora hay algo nuevo y no sabemos uh -huh. qué es. Que a lo mejor también tiene que ver con un universo en el que se cruzan, o sea, uh -huh. un, un multiverso en el que se fusiona sí, pues. algo o pasa algo interesante ahí que puede dar origen a los mutantes. Que yo sigo pensando que el snap de regreso de toda la humanidad que hizo Hulk generó a los mutantes en ese momento, que de alguna manera él a la hora de pedir ayuda y de que otra vez regresen todos en ese snap, trajo de más. Trajo de más <risas> o trajo algo diferente o cambió uh -huh. algo en lo en la humanidad en particular, cambió como que la evolucionó de, en ese brinquito uh -huh. porque pero, pero vamos a ver cómo funciona porque una de las partes esenciales de los X-Men es precisamente la parte de la evolución y que son esta como que hay un tema de racismo bien interesante y manejado de una manera muy chingona dentro del cómic entonces vamos a ver cómo lo manejan y cómo puede llegar a funcionar y trabajar y desarrollarse. Y que aquí. Marvel
0: no pierda eso y va a estar interesante porque estamos en un universo donde los superhéroes ya existen entonces como mm -hmm. que ya no habría tanto miedo y odio a esto que ya existe ¿no? que es gente con poderes pero, pues bueno, son dos teorías interesantes. Una es House of M, siempre existió y, uh -huh. y no nos acordamos. Nos borró la memoria a nosotros también. O este House of M es a la inversa y uh -huh. ella crea a los mutantes en lugar de eliminar a los mutantes.
1: Exacto. Pero pues, Interesante. ¿Sí?
0: Y bueno, no vamos a saber qué va a pasar y creo que eso es lo más divertido de, de, de cómo lo están manejando hasta que veamos a Doctor Strange, hasta que veamos WandaVision este viernes, este viernes este, este viernes
1: en Canal 5 en XHG CBC
0: WandaVision este diciembre y pues Doctor Strange y Multiverse of Madness cuando sea que COVID lo permita y bueno, también dentro del multiuniverso, sabemos que Spider-Man va a jugar ahí un papel interesante y están los rumores sí. a todo lo que da y Tom Holland salió en estos días, no me acuerdo si ayer o en al tiempo que estamos grabando este. Sí, hace, este, hace, un,
1: hace un par de días creo que salió, sí. Salió, salió
0: con sus selfies que le dan miedo a Marvel porque de repente dice cosas de más. <risa> y salió en un video selfie diciendo que ya estaba justo en el set de producción o no, llegando a Atlanta para empezar a producir Spider-Man 3. Eso también sí. es súper emocionante, cabrón. Que también lo que se siente es. Marvel está avanzando, o sea, ya ese tapón uh -huh. que sentimos en este 2020 ya se destapó, ya Tom Holland está jalando, este, eso también quiere decir que Doctor Strange ahí sí. va, la, la producción de Shang-Chi se reactivó y ya terminaron. Entonces, sí, viene, ya ¿no? hizo,
1: ya, ya, hubo, ya hubo rap en, en Shang-Chi, entonces ahorita ya están en postproducción, es lo que se tarda en meter efectos, postproducir, editar y todo el rollo, que es un ratito, pero... Este, sí, son muy buenas noticias, son buenas noticias uh -huh. para el mundo del entretenimiento, como que ya empieza a moverse todo un poco, uh -huh. y, y, y no que la situación haya cambiado, haya mejorado uh -huh. en, en, en algunos casos, sino que siento que ya se están adaptando a, a, uh -huh. esta, a esta realidad, y sobre todo creo que están empezando a planear con base en ella. Yo la, verdad, yo la verdad es que creo que la mitad, por lo menos, de todo lo que empiece a producir ahorita Disney o que empiece a desarrollar en, en tanto series y películas, va a ir para Disney+. Plus.
0: Sí, yo creo que también ese es, ese es el, la, el tapón que quitaron porque dijeron, pues bueno, hay que producir streaming, ¿verdad? Si no vamos a tener sí. el cine, mínimo que el streaming siga activo. Y de ahí yo creo que Oscar Isaacs es una gran decisión porque es, pues, es una superestrella para tenerla en una serie. Y tienes a, Tata, a Tatiana Maslany en, en She-Hulk, que tampoco es una actriz de poca monta, entonces... Como que sí van a echarle todo, todo, todo. No, y, los... la,
1: y la, la niñita esta nueva que acaban de descubrir precisamente para trabajar como Miss Marvel, o sea, uh -huh. sí están armando un universo padre, una nueva generación de superhéroes y de personajes uh -huh. que creo que nos van a dar historias muy chingonas. O sea, uh -huh. es lo que yo siempre he dicho, yo, yo me canso de repetirle eso a todo mundo, de decir, güey, o sea, no sé qué está... Eh, qué está pendejeando DC, si tiene más de 75 años de grandes historias ya escritas, de grandes personajes y sigue insistiendo con las mismas tonterías todo el tiempo de vamos a crear un universo nuevo y a crear a este personaje y a reinventar su historia, Güey, no, no mames, o sea ve, volteas a la a, volteas a la casa de enfrente y ya tienen 10 años haciendo películas, siguiendo Oye, la misma formulita, Espera, espera,
0: espera, agarra tu shot porque Zack Snyder, güey. ¡Ah, demonios! Zack Snyder, salud, güey. Él, él sí está usando las historias que ya existen. No más que las ni mete en un solo guión, güey. No, ni madres. Wey, o sea, Güey, cuando P. Superman es Doomsday, güey. Es, es este, Dark Knight Returns, güey. O sea, le dio toda la licuadora, cabrón.
1: No, sí, no, bueno. No, es, hay hay, hay sí. formas. También hay, hay formas, hay formas. Y esa no es una de ellas
0: tan estado, bueno, eh, además
1: ¿eh? Ta, ta, tan bueno que es Snyder haciendo eso, güey, además o sea, porque con 300 lo hizo muy bien, con sí, Watchmen está, lo hizo también muy bien, está, o sea, es un
0: cómic, usa los storyboards, güey, ya, ya
1: ahí tienes, ya, exacto
0: sí, pero yo no sé por qué estamos batallando si es Zack Snyder, esa es su especialidad, güey, copiar uh -huh. cuadro por cuadro y hacer que exacto. se gusta poca madre en, en cine pero bueno, este, Marvel ya destapó, eh, DC, pues también ya hay como que se veían como acelerando con todas estas noticias raras. Jared Leto regresa como el Joker, WTF. No es... o sea, what... Traemos esta madreada en internet de ahora Godzilla también va a salir en el Snyder Code. El Papa Francisco acaba Todo el mundo va a sí. salir en el Snyder Code según te, Snyder, güey.
1: Te, televisa acaba de anunciar que el Chapulín Colorado también va a salir en el Snyder Code.
0: Pedo, güey. Pero bueno. Esperemos, sí, por favor, Snyder, cállanos la boca y que, danos la mejor versión de la liga. La que yo, que hemos, está, que yo, pensé,
1: yo pensé que ibas a decir, sí, por favor, que sí salga el Chapulín Colorado.
0: Estaría con madre, güey. Oye, que Televisa, y eso no lo traemos pensado en, en, en las noticias, leíste hace poco que Televisa perdió los derechos del Chapulín Colorado wey, y, los, y, los, y los derechos de todo el Chespirito verse güey. El Chespirito verse Wait, ¿What? ¿Por qué? ¿Y eso? Sí, 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 como que hubo ahí un, un malentendido entre la familia de Gómez Bolaño, ya ves que hay un como Chum, Chespirito uh -huh. Company o no sé cómo se llama la, la empresa que da los derechos de todos los personajes de Chespirito y como que le dijeron, así, ah, pues van para afuera, y por eso ahorita Televisa no puede transmitir ningún personaje, ninguna creación de Chespirito, no oh. sé si están caminando hacia algo, que... Dios mío, güey, es la, la única franquicia, si es que podemos decir así, que funciona en México, ¿Por qué chingados no le sacan lana, güey. O sea, ok, todos eran... Pues le, le, peluca, le, han saca, pero... le, le han sacado
1: una la nota, güey, sí le wey, han sacado sí. una lana. Sí, o sea, sí, dentro pero... de todo, incluso hasta la caricatura llegó a funcionar bastante bien, güey. O sea...
0: La caricatura eran los mismos guiones que escribió Chespirito, no mamen. Yo sé, no pero, mamen. Pues, pero eso no significa...
1: Güey, o sea, ¿cuántas veces has visto eso en, en series de televisión, en caricaturas sí, sí. y todo? Es lo mismo, entonces.
0: Es nuestra única franquicia funcional.
1: Bueno, sí. la franqui también, también acuérdate que existía la franquicia de Chabelo y Pepito y esa jaló en su momento muy bien. <ríe>
0: Wey, pero siempre basamos en el pobre actor wey, Y pues ya cuando sí. ya no camina Chabelo Pues ya está cabrón que sale Pepito ya yo creo que también tiene nietos güey entonces...
1: Lo podemos poner como el profesor X También se sigue ruedas a Chabelo
0: wey, Pero la versión animada era una buena idea O sea, Chapulín Colorado, ¿Sí? versión animada ¿Por qué chingados ¿Sí? no lo hacen bien? Con guiones nuevos, es, talento nuevo Manteniendo el humor de Chespirito Blanco Para todos los niños, familiar Pero
1: Sí, funciona bien, o sea, la verdad. Y Calimán,
0: Calimán que también ha seguido con, con, ah, con sí. los mismos, no sé cuántos números de, del cómic, una y otra vez lo vuelven a empezar, lo vuelven a empezar, lo vuelven a empezar, en fin, bueno, ahí hay franquicias funcionales de México, pero, y hablando de eso, sí, hablando de nuestra, de, de mi ex casa Televisa, porque sí, sabías, yo trabajé sí, sí, en Televisa años, sí. es que, hablando de mi ex casa Televisa, güey, este, pues nos sorprende este año es de este, eh, con la noticia de que Disney Plus y Televisa acaban de cerrar un deal, cabrón. porque lo único que le faltaba a Disney Plus era la familia Peluche y la Rosa de Guadalupe. Güey.
1: <risa> Para hacer ya este set ya, completo y,
0: y Netflix y Amazon
1: sí. van a valer madre porque sí, va a haber Rosa de Guadalupe
0: sí.
1: y va a haber, este, ¿cómo se llama? Telenovelas de Televisa en Disney Huevo,
0: Plus. RBD, güey, ¿no? No, ya, güey, toma mi dinero, chingada madre. No, no es cierto. O sea, sí cerraron un deal. No sé si los productos de Televisa van a estar en Disney Plus en México, que odios, pues bueno, ok, puede ser. Ahora quien los quiera volver a ver. Pero lo que sí es que cerraron un deal en donde Televisa va a comercializar de alguna manera Disney Plus y van a hacer estos paquetes que están haciendo, donde para la gente que no se anima a comprar servicios de streaming, pues ya compras el, el paquete de cable y dentro de lo que compraste viene Disney Plus.
1: Sí, como, es lo, lo, están, así, como lo, sí, lo están haciendo con Netflix, ¿no? Eso también. O sí. sea, hay paquetes de Infinitum, este, mm. no es ¿Que ya publicidad. Viene
0: <risa> no, así, no, de hecho, no es publicidad. No pero... es publicidad,
1: pero sí que viene Netflix incluido dentro del paquete de Infinitum. Sí, me imagino que va a ser por ahí y que a lo sí. mejor, como dices tú, también es un arreglo de ciertos contenidos que a ellos les beneficia también, obviamente, mm -hmm. ¿cierto? Por, por, el mismo, por el mismo desarrollo de Disney Plus deben de ser contenidos también muy blancos y muy bien estructurados sí, claro. como lo hace Amazon. Amazon Prime tiene un, un, un catálogo de películas mexicanas bastante interesante güey, de Pedro Infante, de Tintán de, mm -hmm. o sea, varios clásicos del claro. cine de oro mexicano que obviamente pues no los reproducen ni los ponen ni en Estados Unidos ni en ningún otro país mm -hmm. entonces se me hace que sí tiene que ver con eso y puede ser que haya ahí como que un arreglo entre ciertos contenidos además de este, pues no sé, como dices tú, de cómo comercializarlo dentro de México en paquetes o en ciertos servicios como Sky, no sé, puede ser por ahí.
0: Para ciertas audiencias que, que les conviene, uh -huh. ¿no? Y claro. también creo que al revés, Televisa le conviene quedar muy bien con Disney porque también es contenido y re recordemos que Televisa no ha encontrado la manera de entrar por streaming, Bling fue un fracaso, uh -huh. pero tienen el, bien, el pie bien puesto en la televisión abierta, ¿no? que pareciera como que ya qué, pero la verdad es que sigue habiendo una gran audiencia en México de televisión abierta. Entonces, en, televisas... el, en el
1: mundo en general, o sea, digo, no, obviamente nosotros estamos en un lugar privilegiado en el que podemos pagar Netflix. Sí. Tristemente en nuestro país hay personas que pagar Netflix mm -hmm. significa no comer un par de sí, días. Wey. Exactamente, entonces,
0: entonces la televisión abierta sigue siendo importante para ellos. ¿no? Exacto. Y, y pues en ese sentido, pues te Televisa se beneficia de decir, oye, pues yo puedo estrenar el Mandalorian o yo puedo estrenar las series de, de Marvel en, 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 en televisión abierta tres años después o cinco años después por Canal 5. <risa> Pero, <Sí. risa> pues, pues bueno, es, es contenido para televisión abierta. Entonces, llama la atención este trato porque es una cosa como de, ¿what? Pero ya que lo piensas, pues tiene sentido. Televisa sí. y Disney haciendo tra tratos.
1: Te voy y... a... Sí, te voy, te voy a interrumpir un segundo porque mi ah. gato quiere salirse de la, aquí, de la Y está todo cerrado. Y a ver, este el wey, me volteé me a ver y volteé a ver la puerta y le pega la puerta y me volteé a ver y le pega la puerta.
0: Y saber cuándo terminas de ñoñar, güey, me dejas de salir a orinar, cabrón. <risa> Después de esta ya. intervención del gato de Leo. <risa> <Sí>. <risa> que, que le dice que le valen madres si, y Televisa están juntos. Pero, Ajá, sí. no, ahí está esa, esa nota que está curiosa, pero, o sea, ahí está, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Este, hablando precisamente de servicios de streaming, también oh, nos acabamos de enterar de una noticia bastante interesante que acaba de salir en el, en el Twitter de, de Netflix, uh -huh. que es el logo de una franquicia de videojuegos muy grande, que la verdad se me hace bien interesante porque uh -huh. si Witcher jaló tan bien y está tan bien hecha uh -huh. a su madre, Assassin's Creed como serie en Netflix puede ser algo sumamente interesante porque además tienes temporadas y temporadas por videojuego, güey o sea, uh -huh. hay ahorita como siete videojuegos en diferentes épocas en diferentes situaciones o sea, históricas, además con grandes historias también, ya muy bien hechas muy bien estructuradas nada que ver con la película, la película la verdad es que no funcionó pero pero Assassin's Creed es una gran franquicia y creo que Netflix puede hacer algo bien interesante con ella
0: Sí, y la verdad es que es un personaje que se presta para muchas cosas al parecer va a ser live action y animado Sí. Tú, ahí están las historias, ya existen, ¿no? nada más uh -huh. es cuestión de adaptarlas y a acoplarlas a, a este tipo de contenido y además es una franquicia que la gente quiere mucho y no le han hecho justicia, entonces creo que puede ser sí, una muy se... buena idea.
1: Sobre todo porque por, por eso por eso mismo que comentamos, porque además Assassin's Creed no solamente tiene los videojuegos, sino que hay libros y hay novelas de ficción alrededor mm -hmm. del videojuego que mm -hmm. también tienen historias interesantes. De que hecho... Son mucho
0: más decentes que la película de Fastbender. Ajá, sí,
1: de, que de hecho precisamente, que es algo que sucedió y que mucha gente no conoce de The Witcher, The Witcher no está basado en el videojuego, está basado en las novelas originales en las que se basó el videojuego para no. hacerlo, el de Witcher 3, sobre todo. Y, y, y las historias son una recopilación de los cuentos y de las aventuras de, de Geralt, eh, ¿cómo se llama? Eh, y, 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 la, y por eso funciona tan bien, y por eso se siente tan natural la parte de la historia dentro de la serie de Netflix. porque, sí, porque sí es una narrativa está, sí. de verdad. Ajá, exactamente. Está basado en una narrativa y en una estructura de verdad y, mm. y muy, bien, muy bien hecha, porque son como, creo que hay como cinco libros que escribió este vato de, de que antes Witcher. de
0: que alguien se nos sale ver este cuando digo narrativa de verdad no, quiere, no estoy diciendo que la narrativa de los videojuegos no sea de verdad, lo que estoy diciendo es que muchas veces la narrativa de un videojuego está planteada en episodios en, en, en espacios uh -huh. jugados y entonces hacer la, adapta la adaptación de un guión de videojuego a película o a serie, tiene su complejidad porque hay una gran parte de eso que tiene que ver con tus decisiones como jugador en cambio, cuando hay un libro o cuando hay una fuente como un cómic, pues ya hay una narrativa completa, ¿no?
1: Sí, que es cuando también lo que, lo que se pierde cuando estás, cuando la gente o cuando las casas productoras intentan replicar algo que fue un éxito en videojuego, que no tiene nada que ver con una estructura narrativa y lo tratan de llevar a una película como lo que pasó con Doom o lo que uh -huh. pasó con este
0: prácticamente todas las de videojuegos prácticamente
1: todas las de videojuegos Silent
0: Hill Doom uh, uh, este, uh, Resident, uh, Evil. Sí, bueno, Resident Evil sí no pero, pero malas divertidas siguen... pero malas divertidas
1: ajá pues, al final del día Resident Evil lo único que compartía con el juego era el nombre y ya exactamente se convirtieron exactamente. en una cosa completamente diferente
0: sí entonces pero, pues, pues bueno Creo que Assassin's Creed es una buena franquicia para experimentar por medio de Netflix y obviamente lo que estamos viendo aquí es el... Pues, lo, ya son los cañonazos, ya no podemos decir el inicio porque la batalla ya empezó, la batalla de los streamings. De hecho, hoy platicábamos y no lo incluimos también, pero pues hoy tuvimos un caído en la, en la, en la batalla de los ah, streamings sí, ¿eh? de esta semana. Quibi, o como se llame esa... Sí, Red social, Netflix raro, especie de TikTok con programación.
1: Es, es algo bien extraño porque lo que siento que como que quisieron llegar, quisieron abarcar mucho con uh -huh. un sistema que fuera para todos. O sea, uh -huh. dice, dijeron, ¿qué es lo que está de moda ahorita? TikTok, ok. O sea, ¿Y qué es lo que la gente quiere ver? Entretenimiento por streaming. Y uh -huh. quiere ver eh, cosas de fantasía, de esto y lo otro, y eh, el, el snap de tiempo que la gente tiene ahorita es uh -huh. bien chiquito. Ah, ok, sí. vamos, a, vamos a hacer un sistema de streaming de publicación de contenido en uh -huh. pedacitos cortitos de dos minutos, 25, 10 minutos... Que solamente funcionen celulares y que sea como TikTok y tú.
0: What? Es decir, vamos a hacer el Snyder con todas las aplicaciones. de streaming. <risa> <risa> Metemos todo, güey. Exacto. <risa> este, sí, no funcionó. Y lo loco aquí es que hubo una lana de por medio de personas muy no. No, bueno, o
1: sea, pues es que hubo mucha gente que estaba detrás o, o que se las. Es, es como cuando hacen este rollo de contratar a personas que son como spokesperson, uh -huh. que llegan y, tú, y les dicen, tú nomás te paras ahí enfrente y dices, ah, esto está, va a estar genial. Sí. Y ya, y te sales del escenario y toma tus 100 mil dólares y te puedes uh -huh. ir a tu casa felizmente. Es como, como cuando las películas que te encontrabas en Blockbuster, ¿no? ¿Te acuerdas uh -huh. que uh -huh. ibas a Blockbuster y venían los quotes así de que, Quentin Tarantino, este es el nuevo Star Wars. Sí. ¿Qué pedo con esta película? Así de, no mames. Así con quotes de Steven Spielberg de que es lo mejor que ha sucedido en la ciencia ficción en, en los últimos años. Yeah. esas quotes así de que, ¿what? ¿Qué pedo?
0: De Troy McClure, cabrón. Ajá Exacto, así de
1: Troy McClure. Tal vez me recuerden por...
0: Bueno, pues Quibi falleció, ya, ya, ya no está entre nosotros, habrá que ponerlo en el altar de muertos, este, <risa> igual que YouTube Red, que era el otro intento de streaming, entonces ya estamos viendo los madrazos y lo que está pasando aquí es Amazon, sí. Netflix, Disney Plus están sacando toda su artillería, su artillería pesada, este, sobre todo porque el 2020, digo, este problema de Quibi, en otro momento las productoras habían dicho, no, nah, pues ni modo, ¿no? No funcionó. Ahorita yo creo que sí le dolió a más de uno. ¿eh? Ay, caray, esta la claro. nota la debimos haber usado en otra cosa.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, en fin, vamos, vamos a ver qué otras novedades nos están trayendo los streamings. Otra de las que, pues esta no es de streaming, pero es de, de un otro de los grandes regresos. que No creo que sea un grande regreso para nosotros, pero un gran regreso para muchos camaradas. Eh, Power Rangers, hablábamos en el episodio pasado que ya lo había adquirido los derechos para producir la, la casa productora que está detrás de The End of the Fucking World, y eso es mm. sí, What? Pues bueno, ya tienen guionista, güey. y el guionista es el, que, es el que estaba haciendo la serie de Titans, que eso es un... ¡Ay, güey! <risa> <risa> Tiene buenos episodios, pero en general nunca ha terminado de estar bien, la temporada empieza chida, acaba pésima, güey. La 1 y la 2 les pasó lo mismo, pero también estuvo involucrado con Ash versus The Evil, evil Dead de, de, de Star, de la, de la, de la estación uh -huh. Star. Y esa está chida, güey.
1: Nunca la vi, fíjate. Nunca me llamó es la atención. Chida, ver, a, ver a Ash en esa situación nunca me llamó la atención.
0: Está cool, güey. Digo, es humor ¿Eh? negro y eso también a las cosas porque no te lo tomas en serio, punto, ¿no? Uh -huh. No sé qué tipo de sabor va a tener Power Rangers como que está muy extraño el equipo que se acaba de armar para traerlo de vuelta, pero pues, como platicamos la vez pasada, sí es una franquicia muy querida por cierta edad o cierto sector de la república, entonces...
1: Sí, no, público tiene, y, uh -huh. y entre el público de la nostalgia y el público nuevo tal vez pueda surgir algo interesante, porque hay franquicias que sí han regresado y que unas han tenido el éxito, un éxito bastante moderado y otras han, les ha ido muy bien y otras simplemente han desaparecido. Por ejemplo, te, intentaron revivir Thundercats y desapareció mal, una mal. temporada, mal, mal. Pero por ejemplo, Cheer Up ha funcionado muy bien.
0: Bastante bien, bastante Entonces, bien. Entonces, así como
1: que, oh, ok, bueno, vamos a Hima, ver... no, o sea, como
0: que Ya empezaron a decir, okay, esto, esto todavía pudiera tener un, un segundo sabor. Power Rangers, pues es una franquicia querida. L francamente, nunca fue de mi interés, pero pues no. veamos, veamos. O sea, más contenido, a lo mejor le encuentran una, tu una tuerca interesante, como lo hicieron con Sabrina. Sabrina mm. está bastante bien en Netflix. Por ejemplo, esa es
1: otra, es otra franquicia que de alguna manera renació con, por, mm. por la serie de Netflix y, y lo, lo hicieron muy bien ahí. Mm
0: -hmm. Entonces, pues veamos, veamos a ver qué resulta de esto. Y otra de las que está aventando Netflix a las adores pues, este Pacific Rim que, y esa no, sí. la, esa no la veía venir además esto es como un como un Inception porque es una adaptación de una película que estaba una, una adaptación en anime de una película que está basada prácticamente en todos los animes de nuestra infancia wey. entonces regresar a orígenes pero sí. pues chido wey. O sea, Pacific Rim, la segunda hijo es muy mala la primera es una maravilla, es Guillermo el Toro. La, pr la primera gracias es a Japón. Ajá,
1: exacto. Gracias a mi, gracias a mi infancia, a todo lo Ajá. que hizo mi infancia posible. Ajá. Este, y sí, creo que y hay precedente también. Creo que hay el precedente que a mí me, me se me hace más, este, ¿cómo se llama? Lo que tengo presente ahorita mucho más clara es el de Animatrix, wey. Mm. Eh, ah, que que, bueno. que que las, o sea. Es más, creo que Animatrix es mucho mejor, por mucho, que la 2 y la 3 juntas de las películas. Güey. O sea, sí. toda la explicación que te da a través del anime de estudios de animación japoneses, muy bien es, muy, o sea, de los más famosos son los que invitaron a los hermanos Wachowski, hicieron sí. un gran trabajo, está bien chingona. Si alguien tiene la oportunidad de ver Animatrix, véala. Sí. Sí. Son series de capítulos donde te cuentan la historia desde, incluso, desde el origen de la, de la rebelión de las máquinas hasta uh -huh. ciertas situaciones emocionales, culturales y sociales del entorno y de la cultura alrededor de, de Matrix, de la, de la historia de Matrix. Entonces, si hace algo similar con el rollo de, de ¿cómo se llama? de Pacific Rim y todo del origen de los cayús el origen de las máquinas incluso, uh -huh. de... Cómo inventaron, cómo inventaron a los robots, cómo inventaron las baterías, o sea, todo ese rollo puede ser algo bien divertido. ¿eh? Pues sí, sí
0: ojalá, ojalá que sí salga bien, porque sí es una franquicia que vale la pena que siga existiendo. Eh, lo mejor sería que Guillermo del Toro regresara a hacer una, pero yo creo que ya Guillermo del Toro dijo, ya no. lo hice, ya acabé, ya vaya, es, es sí. una cosa que dice, check, vámonos, ¿no?
1: Exacto. Epi. Y pues... Otra de
0: las cosas que ahorita que estábamos hablando del, 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 guionista de Dieno, de, de, ah, del guionista que va a escribir Power Rangers y él escribió eh, Titans, otra de las cosas que se reveló en esta semana, empezaron a salir como publicaciones en redes sociales que te dejaban ver que algo venía que tenía que ver con Batman, como que todo el mundo estaba medio confundido y al final lo que terminó siendo es el anuncio de que en Titan 3, la tercera temporada de Titans, Jason Todd se va a convertir en Red Hood y salió una imagen de cómo se va a ver el disfraz. Yo sé que tú odias la adaptación de Titans, sobre todo la parte de Starfire. Yo también vomito Starfire en Titans. Qué horrible disfraz, güey. Qué horrible este, conceptualización. Pero para mí se curaron con la interpretación de Nightwing. La neta es que el cuate vestido de Nightwing se ve con madre, güey. Y ahora viene Red Hood, y trae ese feeling de... Ya contrataron a alguien que sí dijo, a ver, hagas un lado, güey, déjame hago ver, lo que, cómo se debe ver este personaje en live action. Y bueno, con Nightwing la, la partieron madres. El capítulo es horrible, pero nada más ver a este güey vestido de Nightwing es genial. A ver qué tal sale con Red Hood, la llegada de Red Hood al universo de Titans.
1: No estoy de acuerdo.
0: <risa> Me <risa> estaba esperando que dijeras algo, güey Sí, la verdad es que chin, Me da coraje porque las dos veces Me hicieron lo mismo, güey, le empecé a verlo de, ah, Como que ahí va A la mitad, dice, ay, güey, te está poniendo con madre Y los últimos dos capítulos es de, Qué chingados, cabrón
1: ¿Y Sí, Sí, no, a mí me perdieron y ya No, no me recuperaron jamás, güey O sea, vi los primeros tres episodios de Titans <risa> Y dije yo, qué chingadera es esta O sea, no, bueno <risa> Bueno, pero Para, bueno, para empezar U el casting es pésimo, pero bueno.
0: Ajá, Disney, Disney Universe ha hecho cosas interesantes. O sea, Titan no es uh -huh. su mejor carta de presentación, pero ahí está Doom Patrol. El Swamp Thing uh -huh. también está muy chingona, güey. Vamos a Harley Quinn. Me quito el sombrero, es la mejor adaptación animada que hicieron. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa claro. ahora que todos estos contenidos se van a HBO Max, siguiendo pues sí. de las guerras a de streaming. A
1: ver, exacto, vamos a ver qué, qué sucede ahí también con ellos.
0: Otra noticia pues... que creo que ya era medio esperada, uh -huh. eh, Tom, Tom Rider 2 no va a ningún lado. <risa> o sea, Literal tenía, no
1: va a ningún lado. La van a latar, ¿no?
0: La van a Yo Digo, de entrada no, me, no podía creer yo que siguieran con los planes de la segunda. A la primera le fue muy mal. Está... Under, eh, ¿cómo se pronuncia su, su, su apellido?
1: Ah, no sé cómo se llama. Sí, tiene un apellido raro la chava. Ella está bien. No, 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 no. Ella está bien. Es Se me hace súper bien. Es un muy... la... El problema con la película, y creo que ese es el problema más grande que sucede con muchas de las adaptaciones, tanto de cómics como de videojuegos y otras cosas, es que tratan de, tratan de agarrar un personaje y el personaje por sí solo creen que va a funcionar y lo tratan de meter a fuerzas en una, en, en, en una historia clásica, en una historia que ya todos conocemos, mm. pero, ah, es que es Lara Croft. Entonces, eso va a hacer que la historia que ya conoces y que siempre se trata de lo mismo y que es el ABC y que se va a terminar igual que todas y va a pasar por lo mismo, va a funcionar porque es Lara Croft, porque es Tomb Raider. Mm. No, güey, así no funciona sí. esto. O Exacto. sea, entonces es una lástima porque el casting se me hacía muy bueno, la producción estaba bien, está estaba buena. bastante decente está decentemente dirigida la película la historia es the same old shit, sí. de cualquier otra película de aventuras, de cualquier otra película que se trate de eso, de exploradores y de gente en ruinas y de gente, es lo mismo de siempre, lo mismo, sí. igualito
0: ese es su pecado, ¿no? No es, uh -huh. ni siquiera podría decir que es una mala película, es una película,
1: meh, ¿no? Punto. Es, 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 es o sea, es, es, mediocre que, tan mediocre que ni siquiera llega a ser mala, o sea, ni siquiera sí. te importa, <risa> ni siquiera te importa como para decir, es que es muy malo que hicieron eso, ¿no? Es tan, ¿Eh? Sin embargo, ¿qué pasa? Así, What?
0: Entonces yo creo que agarraron de barra todo lo que está pasando con el COVID para decir, bueno, este esto va esta carpetita la pongo por acá en este botecito. Este y ya, ni modo, no va a haber Tomb Raider 2. A ver cuándo cuando trata alguien de volver a, re, a retomar esta oh, a
1: ver si le logran salvar algo y la tratan de vender algún sistema de streaming a Amazon o a Netflix a la en mejor algún momento. A mejor
0: funcionará, funcionaría mejor como serie, mm -hmm. fíjate con, con pues, capítulos cortos no tratar de replicar lo que pasa en el videojuego otra vez el, el, el guión del videojuego claro. no necesariamente se sostiene pero en Lara también tienes libros, tienes cómics tienes un montón de, de historias adicionales de donde te podrías basar pero bueno, ya Exacto. sorry por los fans de, de Lara Croft pues sí. oye y ya para encaminarnos al tema que traemos aquí pendiente sobre personajes de terror, otra cosa que sucedió en esta semana y que estuvo muy chido la verdad es que Marvel anunció una serie de portadas, ojo, serie de portadas, porque la gente se emocionó pensando que era algún tipo de, de historia. O de una evento serie,
1: especial o algo así, ¿no?
0: Ajá. Donde los aliens se encuentran con los personajes del universo Marvel. Esto tiene que ver porque Marvel adquirió los derechos para cómic de Marvel, de, de aliens, ¿no? Entonces, de aliens y depredador, creo que los dos son, son los que se van para allá. Y, este, y esto como una como un reconocimiento y como una celebración de que aliens es parte de la editorial, lanzan estas portadas alternativas en sus principales títulos y andan circulando por ahí en redes sociales, incluso si checan en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, ahí están, por si las quieren ver. Muy chidas, güey. Sí, bien están chidas, bien chidas. Eh. ¿eh?
1: Aparte, me encanta porque, híjole, Marvel eh, lo sabe hacer muy bien eso de generar ediciones especiales y portadas uh -huh. eh, están bien bonitas porque es un póster la portada
0: uh -huh. de hecho el
1: título del, del cómic está súper en chiquito y en algunos casos ni siquiera aparece es nomás uh -huh. así el póster y es la portada edición especial, están geniales y todos, todos los números de cada personaje de cada cómic emitido va a salir con una portada especial, todos los de Spider-Man de Avengers, uh -huh. de X-Men o sea, sin y importar se... lo que esté sucediendo dentro del cómic, vas a ir a esa edición. Entonces está. Se, está nota, de...
0: se nota que le dieron chance al dibujante de, de, de divertirse con la idea, ¿no? Uh -huh, de, exacto, ¿Qué pasa sí, si está... Capitán América se enfrenta a Aliens? ¿Qué pasa si Spider-Man se enfrenta a Aliens? La portada que a mí me encantó, no sé cuál es la que más te gustó. A mí la que más me gustó fue la de Capitana Marvel, güey. Porque es todo un homenaje a las películas de Sigoni Weaver, güey. Sí, sí, está bien el... chido. ¿Sí? Exacto, <ríe> el... sí. De Alien, y... y además. ¿Tendría sentido Capitana
1: Marvel versus Alien? Uh -huh. No, sí, o sea, tendría mucho sentido porque, pues, en el universo de Marvel, todo, todos los que están en el espacio, pues, en algún momento se van a encontrar con un alien. Eso está en chido. Groot
0: contra Alien también estará chido. Ah. Pero, definitivamente, la que dices tú, y lo comentamos cuando hablamos de eso. Chingado, si sí, hagan un Wolverine versus Alien, güey. Eso está, está de no manches, güey, o Punisher versus Alien, que no, no hay portada de Punisher, eso también hubiera sido interesante. Venom versus Alien.
1: Es que creo que ahorita no hay cómic de Punisher circulando. Ahorita ¿No, no creo, creo hay que una, que no. una serie ongoing? Creo que no.
0: Bueno, bueno, pues ahí están las portadas, muy padre, y a final de cuentas, pues Alien es un. El xenomorfo es uno de estos personajes uh -huh. icónicos del cine de terror. Porque luego piensas en Alien y piensas en sci-fi, pero yo creo que el primer Alien, sobre todo, es una gran película de terror. La
1: 1 uno, la uno de, de Alien cuenta con, el, con dos de los requisitos más... Digo, con dos de los títulos más importantes o interesantes que existen, que es, es una de las mejores películas de sci-fi de la historia y es una de las mejores películas de terror de la historia. O sea, hecho, está cabrón. Es... El, el, sí, el, el memorable dolor ¿no? El, sí, de, de,
0: en, el en el espacio nadie te va a escuchar gritar, ¿no? Sí. Es terror sci-fi. ¿Sí? sí. Y yo creo y que al... por eso se ha convertido en un, un personaje que no importa que las últimas películas apesten, lo seguimos queriendo, ¿no? Es
1: chingón, Sí, está bien chingón, porque además, si sí es literal, es una fuerza de la naturaleza. Ahí sí no hay para dónde hacerse. Uh -huh. El alien es una fuerza de la naturaleza, el Xenomorfo. Y pues hablando y eso, de personajes, eso, ajá.
0: antes de que eso es justo un ejemplo de efecto este, práctico que hablábamos. El primer alien era un cuate en un, en un, en un traje, traje plástico. Y para, para lograr el terror sin que dijeras, es un vato disfrazado en un traje plástico, son puras sombras, puros trucos de cámara, de repente lo ves, no lo alcanzas a entender qué es, nomás ves de repente sí. la cara, pero lo ves pasar. Y por eso también es genial. ¿sí? No hay nada que te dé más
1: miedo que aquello que no conoces.
0: Wey. Exactamente, exactamente. Bueno, ok, ahora sí, el tema.
1: Pues el tema principal que queremos traer todavía siguiendo como estamos en el mes del terror, uh -huh. este, en el mes de Halloween y, y, de, y, luego, y luego, luego el Día de los Muertos. Este, queremos hablar y poner sobre la mesa los mejores personajes de terror o villanos de terror que hemos encontrado uh -huh. en la historia del cine. Ajá. Y a mí me gustaría empezar con Annie Wilkes, o Annie uh -huh. Wilkes, no sé cómo se pronuncia, Annie Wilkes, que es la protagonista de Misery.
0: Oh, eh, okay. los la, los novela,
1: la novela de Stephen King y luego claro, la película claro. donde Kathy Bates hace el papel de su vida en esa película y es una villana que no mames, te da un chingo de miedo a la señora.
0: Katy dice es una de las mejores actrices de Hollywood de, todo la, de todos los tiempos, ¿no? Y creo que en esa sí. película lo demuestra. Es sí. temible, entrañable, wey, memorable, wey. No, al
1: principio te la crees completita, te la crees sí. de que, no, qué buena onda la chava, la señora que va a ayudar este... ¡No mames! ¡Es una Venga hija la de chingada. la chichingada! Sí. sí, está con madre el personaje de ella. Es, es uno de los me, grandes...
0: Me sacaste de onda, no pensé que fueras a empezar por ahí, pero ok, sí. ¿Eh?
1: Y pues bueno, brincando a personajes, que esta es una de nuestras películas favoritas, ya lo hemos platicado. Y un gran, gran personaje de
0: Babadoc. ¡Oh sí, cabrón! ¡Oh sí, güey! Sí, esa representación de ese tipo de monstruo lo platicábamos cuando hablábamos de las mejores películas que no están tan, tan, tan mencionadas. Esa representación del monstruo que vive escondido en alguna parte de tu casa, güey, es. Embavador. Y, y, y algo,
1: algo bien interesante, o sea, si bien hay muchos monstruos y hay muchos personajes que son, ya sabes, unkillables, o sea, que no los mm -hmm. puedes matar dentro de las historias creo que ninguno tiene más sentido que no lo puedas destruir como The de babadoc uh -huh. O sea, es, es, su esencia es esa, precisamente, y el hecho de que existe y que sea no, no matable uh -huh. tiene tanto sentido con la historia y tanto sentido como con el personaje y lo que trata de hacer con el niño y con la mamá uh -huh. que me parece genial. O sea, se me hace uno de los mejores personajes creados y, ojo, hay una película de él nomás, ¿eh? O sea, es un, es, es un gran, gran personaje.
0: Es raro que no hayan sacado secuela, pero supongo que no va a haber secuela, porque también es una mm. película muy de culto, muy, sí, no sé, es, muy sí especial. Es. ¿Mm?
1: Este, otro personaje otro? viene de las páginas de literatura de terror de Clive Barker mm. y se hizo famoso en películas de terror Candyman.
0: Candyman, pensé que te iba a
1: ir Candy. con pero ¿no? qué. Okay. Sí, no, P bueno, Pinhead a mí me cae muy bien, pero no sé, se o sea, es un gran personaje visualmente hablando, mm. pero como personaje de terror, creo que Candyman es más interesante, güey.
0: Además, la idea de Candyman realmente sí. cuquea, güey, a ver. ver <risa> mete a oscuro, ponte enfrente de un espejo oscuro, si sí, di tres veces Candyman, cabrón, a ver, A ver, si <risa> a ver, puedes, a ver. <risa> Sí, la verdad Exacto. sí es un, un gran personaje y algo sí. viene una nueva película de Candyman, ¿no? ¿Algo, sí, algo?
1: de hecho viene una nueva película, están preparando, están en preproducción, creo que también está muy involucrado Clive Barker, vamos a ver qué hace, porque ya ha ah, hecho claro. varios, in, varios, varios intentos de desarrollar historias personales uh -huh. y, y no le he leído tan bien, pero yo, yo uh -huh. sigo sintiendo que él es un gran, gran escritor de historias de terror.
0: Sí, eh, y cómo no, cómo no. Los
1: libros de sangre es una de los, las mejor compilaciones de cuentos de terror que existe. También si lo logran, eh, si lo encuentran por ahí, camaradas, cómprenlos. Este, es, es un gran, gran escritor de terror, no se van a repetir. Otro de nuestros clásicos favoritos también de una gran, gran película que es It Follows. Uh -huh. Eh, pues no sé cómo llamarlo, pero pues la entidad, la, la cosa... que te sigue. La cosa esa que te sigue. <risa> este, ah, no mames, también está bien spooky porque es algo que no ves, güey. Es algo que no es. O sea que, pero ahí está y se está moviendo de cuerpo en cuerpo y... Ah, la madre. Es de
0: terror que pues, es que no sé qué es. No sé Ajá, de qué estoy sí, corriendo. Está
1: bien, sí, no sé de qué estoy huyendo, güey. No mames, está bien spooky eso, y sí, sí está... Pero pues bueno, este, y de los clásicos, clásicos también, otro gran personaje que creo que también como que empezó a perderse un poco por las secuelas, que de hecho viene una, creo que están preparando una última también, Ghost Face, The Scream. Sí, esa el, es el el de la fue, uno, curiosa. Sí, sí,
0: sí El curiosa. de
1: la 1, la 1 y la 2, yo soy súper fan. Sobre sí. todo, fíjate, curiosamente la 1 se me hace así como que güey, nunca creí que alguien pudiera reinventar de alguna manera el género de terror. Y sobre todo la dos, del cómo ellos asumen el hecho de, de, de saberse dentro de una película de terror, uh -huh. pero de una manera súper meta, de que sí. conocen las reglas. O sea, ya sabes, las típicas reglas que existen en las películas de terror de esto de, ah, si tienes sexo, te vas a morir. Uh -huh. Ah, sí, este, sí, ¿cómo se llama...? Eh, ¿cuál, era el, ¿Cuál era la otra? Este, ah, si siempre te si, cuarto, si,
0: no, si sale te sales del
1: cuarto, cuarto o si no. te separas de tu grupo uh -huh. te vas a morir. Uh -huh. Y así, o sea, todo ese tipo de conjunto de reglas que todos conocemos que hiciste en las, en las películas de terror, de que siempre dicen, ah, este güey se va a morir. Sí. O sea, así de que, ah, la ñoña es la que va a sobrevivir.
0: <risa> y es que también Wes Craven fue el que planteó esas reglas de alguna forma, entonces, uh -huh. que él regrese y las revisite y diga, ok, estas son las reglas, voy a jugar con ellas. Es, sí, es una gran película está... de terror y eso hace que Scareface sea un. un ¿sí? No, Ghost Ghost, Ghostface. Ghostface sea un gran personaje de, de, las, de, de los memorables del cine de terror. ¿no? Uh -huh. Y por Exacto. un tiempo era, era el disfraz de moda en Halloween, ¿no? Todo el mundo tenía sí. su, su máscara de Ghost Pero está Face.
1: chido porque también se inventaron un disfraz de, de Halloween, uh -huh. pero se lo inventaron para la película. Entonces Exacto. está muy padre. O sea, a, a diferencia de cómo ha sucedido. Con otras, este, con otras franquicias en las que ah, el personaje de terror es chido, llevémoslo a hacer una máscara de Halloween. Aquí no, no, no. aquí nació como una máscara de Halloween dentro de la película y, y, y después ya lo llevaron obviamente al, al mundo real, pero dentro de la película nace como una máscara, ya dentro y del Era, de...
0: era súper necesario y evidente que tenía que regresar, entonces, pues bueno, ahí viene sí. una nueva versión, esperamos que, es, que esté buena y divertida esa película de Stream.
1: Este... Otro de los grandes personajes también y villanos eh, o antihéroes por, de, dentro de las películas de terror y que creo que también uno de mis grandes favoritos, Hannibal Lecter. Wey.
0: Sí, claro, cabo, ese es uno de los grandes personajes de este tipo de literatura y de cine, sobre todo interp interpretado por Sir Anthony Hopkins. ¿no?
1: Uh -huh. El señor sí se avienta una, también de una, una de las actuaciones de su vida que incluso le valió un Oscar es, es, una, es, una, es un caso curioso que creo que eh, no se ha repetido en mucho tiempo. Jonathan Deem, eh, este ¿cómo se llama? Anthony Hopkins y esta niña, ¿cómo se llama? La, eh, la que la protagonista también de Siren of the Lambs. Jodie Foster. Jodie Foster. Uh -huh. eh, y la película Siren of the Lambs. Eh, es, esos cuatro Oscars de película, director, actor y actriz, creo que es súper raro que pase. Ha pasado como dos, tres veces nomás en Hollywood, en, mm. en premiaciones. Y Silence of the Lambs es una de ellas.
0: Es una gran película. Una es una gran, gran,
1: gran película, sí. Y un, el libro está muy chingón también. Y es una gran adaptación. Es una muy buena adaptación. Este... Otro personaje también que es un clásico de las películas de terror también por el maestro de maestros, Stanley Kubrick. Mm. Es Jack, Jack Torrance. Claro... Este, de, de Chining, The Shining, también por otro gran actor, que después es algo bien curioso, porque este güey se convirtió en una broma de él mismo siendo Jack Torrance, porque el güey mm. estaba bien pinche loco el personaje, y la dirección de Kubrick, y, el, y la historia y todo, está muy cabrona, y, y eso las personas que vean The Shining y ven el año en que se hizo The Shining van a entender por qué los actores que quieren interpretar a un loco lo hacen de esa manera, porque mm. todos se basan en
0: Jack Nicholson
1: Vamos haciendo ver, Jack esto, Torrance.
0: Eh. <ríe> sí. Que luego está bien loco porque he conocido muchísima gente que no ha visto la película, pero reconoce uh -huh. las escenas y reconoce. Ah, la claro. Claro, <ríe>
1: Entonces,
0: claro. Así de icónico se volvió Jack Nicholson con esa actuación y con todas sus cosas raras que ya. Que, que ah, sí, ese. Y que Kubrick lo hizo hacer cosas todavía más raras de las que normalmente <ríe> él hace. Sí. Entonces sí, es una gran película y es un gran personaje también
1: sí, 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 también, este, otro clásico que también ha recibido varios remakes entre ellos este, entre series, entre películas, entre homenajes también, que es un personaje icónico precisamente porque es una especie no tan, no tan así como alien pero que es una especie también como fuerza de la naturaleza rara bizarra que es Leatherface sí. de, de Texas The, Chainsaw The Texas Massacre Chainsaw.
0: Nunca he entendido. ¿Sí pasó o no pasó?
1: Eh, no, creo que no pasó. Es una invención Eso, nomás. Así son de es. esas
0: cosas que te dicen basado en hechos reales. y sí, el Como, la, reales como, y como reales. la bruja de,
1: de Blair, güey. Sí, no. De, de hecho, ¿sabes qué? Es algo bien curioso porque se han hecho como cuatro o cinco remakes de la misma película. Mm, uh -huh. Exactamente la misma historia nomás que con actores diferentes. Y a mí, curiosamente, la, la, una versión semi-moderna que es la de Rob Zombie a mí se me hizo bien chida, güey. Se me Jessica hizo, Biel, ¿no? ajá, se me hizo super buena la adaptación. Es este, dije yo, ah, mira, o sea, sí, está.
0: sí le hace justicia y sí, Va, es lo que es. Es una película de, de brincos uh -huh. y sulso, ¿verdad? y, y slasher, ¿no? pero sí, está bastante bien. A mí Rob Zombie me, me, me late como director de terror.
1: Sí, ha hecho ha hecho cosas interesantes como director de terror y dentro uh -huh. de este mundo también de, de personajes así como Leatherface pues está también otro clásico de clásicos que, pues, que es Mike Myers, o sea, Michael Myers, que también es esta entidad como que empezó de una manera bien curiosa haciendo este, porque la uno, el... la uno es una cosa de que te mueres de miedo. Güey. Sí, ya después sí, se convirtió en sí. una cosa bizarra, así de que casi, casi lo hicieron Superman a Michael Myers, ¿verdad? Pero, pero no mames, güey, la uno sí es un tema de a su madre pinche niñito loco que mata a su hermana, lo meten a la cárcel y está encerrado ahí, convirtiéndose cada día en otra cosa súper diferente en su cabeza y sale para regresar a matar a su otra a, a la familia, terminar el trabajo que empezó hace 20 años a su madre, güey, qué pedo o sea, si está... la neta,
0: hay algo en, ese, en esa máscara, en ese diseño que por lo sí. sencillo es memorable y es y, y además a, a, aterrador y la última de Halloween que, en la que regresa Jamie Lee Curtis a mí me gustó un chingo porque mm -hmm. también tiene ese pedo freak de no mames wey, es un viejito con máscara wey, pero me da miedo cabrón.
1: Sí, <risa>
0: sí sí y sobre todo era Jamie Lee Curtis en el plan de me destrozó la vida no no he podido superar esto toda mi familia está desmadrada está, por culpa de esto
1: está bien chida la actuación de ella bien bien chingona está wey. no la el... esperaba y se me
0: hace una gran continuación cabrón. <risa> Y una, buena que sigue.
1: una buena continuación además, o sea, sí, es, una, sí, sí, es un gran hay un homenaje a... ahí
0: que no, Hay un montón de cosas ahí que, que en, que en el medio que no tiene para nada sentido pero esta en particular retomó la, la, como el, el origen de la historia y, y hacen que el personaje vuelva a brillar.
1: Claro, sí, sí todo no, súper bien. Este, otro gran personaje, un clásico también de otro gran, gran maestro que es un de los grandes directores también de, de nuestra era, este que es Hit Coach Norman Bates,
0: muy, muy, muy buena película también. Esa, ese, ahora sí que podremos decir que es el clásico,
1: sí, el, es clásico, el, 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 clásico, el clásico psycho <ríe> de uh -huh. la película psycho, uh
0: -huh. sí, sí,
1: no está es También es un, porque además es un rollo de, de, ya sabes, de estos personajes como awkward, como raros, como que te sacan de onda y que incluso desconfías de ellos desde, primer, desde la primera vez que los ves, sin embargo está tan bien construida la historia que es, pues te la crees, o sea, también de que, de que dices tú, pues sí hay algo raro con él, pero eso no necesariamente lo hace el sí. malo.
0: Exacto, también creo que lo curioso es que es un villano como humano o sea, uh -huh. hay, hay una razón por la que el cuate hace lo que hace y pues también yo creo que esa fue su tumba, ¿no? Como actor porque pues Norman Bates y se acabó, ¿no? O sea, ya no ya no 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 hay nada que en, en es, ningún otro papel de él de hecho él regresó una y otra vez a hacerlo y pues no, ni él mismo se autosuperó, ¿no? Uh -huh. Y pues
1: de, dentro de también de esa categoría de personajes que... Bueno, no, es que creo que ahí, ahí es otro tema, porque estaba pensando dice personajes como él, pero no, no es cierto. O sea, es un personaje real que pasó y trascendió a convertirse en este monstruo super bizarro que es Samara, la de The Ring, la niña de mm. The Ring. ¿Cómo o, sea, que, un que, real? o sea, es que no, me refiero a que dentro de la, <risa> Yo, dentro de la película...
0: <risa> y ahorita estaba sonando el teléfono y dije, no chingues. Sí, sí, Exactamente. <risa>
1: Este, sí, o sea, me refiero a que es un personaje real dentro de la película, que es una niña que pasa por una situación súper horrenda, fea, mm, mm. y se convierte en esta entidad, en este monstruo ah, que trasciende ah. el rollo dentro de la película. No, a diferencia de otros monstruos, o sea, que nacen siendo esos monstruos, como por Exacto. ejemplo otro gran monstruo dentro de las películas de terror y villano es Nosferatu. El original, ah. el original original, o sea, no, no Drácula, Nosferatu. Mm. Entonces Ajá. también es bien interesante porque es, son también, son monstruos al final del día que lo que buscan es mmm, destruir o matar sin ningún sentido o, uh -huh. o diferencia. Porque esa es su naturaleza, ¿no? Ajá. Por eso existen, y, Sam ¿no? y Samara y Nosferatu son similares en ese caso. O sea, uh -huh. Samara utiliza el tema del, 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 del videotape, que en este momento no tienen Nada de sentido. No.
0: De hecho, hoy estaría muy raro, porque ¿cómo, cómo ataca? Ajá. O sea, de, de entrada no hay VHS. De entrada. No tendrías te, te, te que ver en YouTube o algo así. Y luego como me, me manda un WhatsApp para decirme que en siete días o okay, qué, porque pues se me hace que si me marca por teléfono, números conocidos, no, no contesto, güey. Al teléfono de <risa> la casa no contesto, güey. Me voy a Exacto. tener que mandar un, un voice note por WhatsApp. Así, resulta que, que
1: ahora es... Resulta que ahora este Samara evoluciona y se convierte en la niña del WhatsApp. <risa> Cuando te llegue un mensaje de WhatsApp y no lo reenvías a siete personas.
0: Exactamente, güey. Oye, pues digo, hubo una última que ya de plano no vi, pero algo tenía que ver con redes sociales. Pues sí podría ser, ¿eh? O sea, reenvíe este video y siete días Ch podría pasar. Ch
1: share this post. <risa> o si no, vas a morir. <risa> muy bien y pues bueno ya los últimos dos que me gustaría este, mencionar como grandes villanos y monstruos de terror son eh, curiosamente los dos comparten una, un detalle que los dos son fuera, del, fuera de este mundo son del espacio uh
0: -huh.
1: el primero es eh, la cosa o The Thing de la película The Thing de la película es original, también yo, este, es, Carpenter, es, Carpenter, es Carpenter también es otros grandes directores sí, de terror sale, muy y, de, bien. y The Thing que es una maravilla también y de hecho hubo una secuela que fue como una precuela que a mí sí, me sí. gustó güey se me hizo bien interesante o no sea vi, no me acuerdo eh, que, que, eh, y está tan bien hecha que termina exactamente en el momento en que empieza la original güey ah,
0: está caro. bien
1: chida güey está bien chida y de hecho sale el perro también y todo el rollo está muy chingona güey sí, sí. está
0: ¡Perro! ¡Perro! ¡Ya sé, que Me causó pesadillas <risas> por muchas... Por muchas... Pero hermanas, cabrón. sí,
1: pero sí The, The, Thing, The Thing es un gran villano y un gran monstruo dentro de las Exacto. películas de terror, güey. Uh -huh. Y pues, bueno, el, el clásico de clásicos que habíamos empezamos hablando precisamente esta, esta sección con... De él es el Xenomorph de Alien, güey. Sí, ¡El! Gran, gran, gran.
0: El
1: monstruo de películas de terror, güey. O sea, sí... sí.
0: Y creo que viene a lo mismo que mencionabas y platicabas ahorita. Es un asunto de... Es su naturaleza. O sea, no, mm -hmm. no es malo. Es un animal, ¿no? Es un animal mm -hmm. que lo que quiere hacer es reproducirse y a través de, de matar. Entonces, pues para eso existe. Y eso lo hace sí. todavía más terrorífico porque no hay una forma de...
1: Hay una, de, hay de una historia. ajá Ya ves que dentro del universo de, del, de Alien mm. existe o está el universo de... O fusionaron con el universo de Predator. Uh -huh. Hay una historia bien interesante dentro de este universo en donde dicen que los Predators crearon a los aliens genéticamente para que fuera el enemigo perfecto para, del, poder, entrenar. Del, de, para poder entrenar. De hecho, dentro de las películas hay una, hay una donde intentan crear este universo en donde uh -huh. es una pirámide, como una zona de guerra, ya sabes, como una zona de batalla, en donde plantan los huevos de aliens y sueltan a novatos predadores para que, oh, ah, güey va tu prueba, de, tu prueba de fuego, si sobrevives pasando, matando a todos estos pinches aliens, ya eres digno de ser un guerrero de Predator. Entonces está chida la historia, está interesante, pero siento que como idea está muy chingona, no lo han sabido explotar, creo, de la manera sí. adecuada.
0: No ha terminado de funcionar bien este Aliens vs Predator, que hay muy buenos cómics y hay buen, varios mm. libros interesantes sobre eso, no han logrado llevarlo al cine con, con la justicia que se merece, ¿no?
1: Y Alien Pero, es un gran personaje, y o y sea, por, es además personaje. es el monstruo perfecto, además, porque se puede adaptar a todo lo que sea, o sea, y está hecho, y no como dices tú, matar, es, ajá, es una naturaleza, es una naturaleza de, sobre, de, su, de sobrevivencia, o sea, a como de lugar, o sea, esa es su naturaleza, o sea, sobrevivir y reproducirse y matar todo lo que se encuentre en su camino a la hora de reproducirse, o sea, así de sencillo.
0: Oye, ¿pero dónde me dejas a Freddy Krueger, cabrón? Ya terminaste tu lista y no mencionaste a Freddy Krueger.
1: Pues es que... Uh, uh, Freddy bueno, Krueger está no interesante, llegar, pero... No puedes negar pero...
0: que es el icónico también.
1: Es, es uno de los, de los icónicos también. O sea, digo, hay muchos. Obviamente te vas a encontrar con... Yo no te pido que también menciones también.
0: a Chucky, ¿verdad? Pero... <risa> pero Freddy Krueger sí, cabrón. Y la primera de Freddy Krueger fue pues, Scraven otra sí. vez. Sí, pues, madre, pero al eh, final eh,
1: de cuentas, ¿tú crees, ¿tú crees que Freddy Krueger funcione como realmente como monstruo o como personaje cuando es producto de, la, de los sueños o es parte de los sueños? Pero no,
0: porque acuérdate que Freddy Krueger en realidad también tiene un origen de Tiempo Samara, Freddy Krueger mm -hmm. es un pedófilo que la, los vecinos de Elm Street lo, lo quemaron vivo güey, porque descubrieron sus cochinadas. Güey, y él encontró la manera de, de mudarse o vivir su espíritu, migrar al mundo de los sueños donde sigue acosando a los niños de, de la gente que lo mató. Güey.
1: Ya. Ah, ¿sabes, cuál... <ríe> <me> olvidó... <ríe> ¿sabes cuál se me olvidó? también cabrona, güey. ¿Sabes cuál se me olvidó también? Y es un gran personaje de terror y que también está bien cabrón, güey. Pennywise. ¿Qué sí. me pasó?
0: Uh, claro. Y esta última versión de Pennywise. Es que no sabría decir, me encanta la primera versión de Pennywise. Esta última, hijo, no sé si más memorable o no sé qué decir. La actuación ¿Los dos tienen,
1: le dieron su...? Sí, tienen... O sea, es que, por ejemplo, a, a mí lo que me pasó con la nueva con la nueva, las más dos películas es que la primera me gustó un chingo y la segunda eh, me cagó.
0: ¿Pero que fue lo mismo que le pasó? <risa> 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 que la primera mitad está poca madre, la segunda mitad está... Tim <risa> ¿Eh? Curry es un maravilloso Pennywise.
1: Sí. Es, y ese
0: es... sacajón, como se diga, su apellido, también También. Está Esa yo escena... de ya... del ojo... Es real, el actor lo sabe. Ah, siempre. sí, que el que lo,
1: lo puede hacer de manera <ríe> natural, así de que... madre, güey! Con, con, quedo contigo, güey, pero pues sí, bueno.
0: Sí, Pennywise también es un gran personaje, y yo creo que también ya se quedó para la posteridad y va a pasar unos 10 años sí. y alguien va a volver a tratar de hacer un Pennywise, porque sí. A Freddy Krueger lo trataron de regresar, el intento... Eh. Eh, mira que agarraron un buen actor para eso, pero no, no terminó de estar chingón.
1: Sí, no, a mí tampoco me gustó. Pues, en fin, bueno, digo esto es, es digo, hay, hay muchos, hay muchos más ahí, o sea, digo todo el mundo puede hablar así como mencionaste ahorita mucha gente va a decir no, Chucky también es un gran personaje, no los, <risa> este, los pinches, eh, Potter, es... los Jason, guests, así, Jason, o sea, Demian Drácula, uh -huh, o sea, sí, hay sí. muchos, o sea, muchos muchos personajes.
0: Igual los pues, camaradas aquí aprovechen y pongan en sus, en sus comentarios dentro de donde sea que nos están viendo en las redes sociales cuáles son los monstruos que creen que dejamos fuera de, de esta lista y que son de los icónicos y memorables de, de la historia del terror y del horror y yo creo que pues con eso nos despedimos deseando un buen Halloween, un feliz Halloween a toda la, a la, toda la raza y a todos los camaradas, diviérzanse pero por favor con, con, con cuidado, eh, cuídense,
1: usen máscara, protéjanse
0: pónganse máscara delante de la máscara, Sí. Y pues bueno, diviértanse en este Halloween Recuérdenle a sus amigos A sus camaradas este, Que existen este par de chaburrucos que están hablando De estas cosas suscríbanse a nuestras redes sociales, síganos en Facebook síganos en Instagram, si nos estás viendo en YouTube, suscríbete al canal y también prende la campanita para que te avisemos cada vez que subimos un episodio también si nos estás escuchando en un reproductor de podcast suscríbete para que no pierdas ni un episodio de República Geek y con eso termino mi letanía de todos los episodios camarada Leo,
1: camarada Richo
0: <risa> camarados todos gracias y nos vemos en el próximo, en el próximo episodio de República Geek